0: Olá e sejam bem vindo ao canal é Fácil. Aqui em Fala de Diego Guarantes, a gente está mais um Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer é um aqui de receber Felipe Zavon, da Integra para a gente conversar um pouquinho sobre o IBCR11. Mas antes até de a gente falar um pouquinho do fundo, a gente sempre gosta de conhecer em quem a gente está investindo. né? Então eu acho que o Felipe até preparou uma, 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 uma apresentação para a gente, para falar um pouquinho até do cenário macro. Acho essa, essa apresentação é muito legal. Porque foi uma apresentação que eles fizeram é, para o mercado também. Eles convidaram algumas pessoas e fizeram umas apresentações para mostrar a visão deles. Foi uma, uma, uma coisa bem legal. E parabéns aí, Felipe. Se apresenta também antes da gente até começar a fazer essa apresentação. Obrigado aí por, por participar aqui do canal.
1: Bom, beleza, obrigado, Diogo. Meu nome é Felipe Zavon. Eu sou gestor aqui do Fundo de Crida Integral Brey. É, acho que melhor, acho que eu consigo apresentar melhor aí com o material, que eu vou falar um pouco do histórico da casa, da expertise das pessoas que trabalham dentro da casa, e me apresento, inclusive, já dentro, já utilizando como base ali o um material, tá? Mas sou gestor aqui do fundo de CRI da Integral Bre.
0: um pouquinho só do histórico, assim, você, é, defente, a gente já defente. conhece mercado que que eu, por exemplo eu já conheço seu histórico né então é, não, eu acho que perfeito. é interessante esse, não é a primeira não é a primeira experiência com, com fundos de crédito não, também então.
1: perfeito bom é, eu sou engenheiro eletricista tá de formação formei pela universidade federal de Juiz de Fora é, comecei minha carreira com renda variável eu trabalhava na Asset da Porto Seguro cobrindo o setor de, junto com a equipe, né? cobrindo no setor de oil and gas. Então, eu cuidava da parte de postos de gasolina dentro da Porto Seguro. Saí da Porto Seguro, comecei minha carreira no mercado de real estate na Valora. Hoje a gestora Valora é uma das maiores do mercado. Quando eu comecei, ela tinha mais ou menos 100 milhões de OEM no imobiliário. Então... Não existia o VGIP, não existia esses outros fundos maiores, né? O VGHF. É, então, eu participei de estruturação, gestão, monitoramento. Participei de praticamente todas as frentes dentro do fundo, tá? Pra durante mais ou menos dois anos. Então, vi nascer o VGHF, vi nascer outros produtos que, ele tem dentro, que eles têm dentro de casa. Ajudei a estruturar a parte de análise, né? De, de análise de crédito de aprovação em comitê tudo assim, basicamente eu entendi, eu participei desde o início da prospecção ali até efetivamente da gestão do ativo dentro do fundo saí da Valora depois de dois anos fui para a Tru Securitizadora tive uma pequena passagem na Tru na Tru consegui participar daquela parte de operações então via é, o, Criceno, o Criceno, né? a parte inicial de estruturação Vi um pouco de, de até de execuções de operação lá dentro. Então, o pessoal executando garantia para ver como que funciona. Que é uma parte que hoje os investidores temem muito. né? Como que funciona essa parte de execução. Saí da True. É, o Vitor Bidete me fez um convite de vir aqui para integrar o Bray. Que eles estavam fazendo a captação de um fundo de CRI. Precisavam de alguém que entendia dessa parte de gestão. E hoje eu estou aqui. É, trabalho tanto na parte da gestão do fundo quanto frente de novos negócios e estruturação. Então, os CRIs hoje, dentro do que fazem parte da carteira do, do IBCR11, são 100%, são ativos que foram, foram originados e estruturados dentro da empresa. Tá? Então, a gente faz hoje um acompanhamento praticamente de equity aqui na integral. A gente tem hoje aqui um fundo de equity. Tá? Então, a gente sabe como é que funciona dos dois lados da mesa. Então, tanto do, do desenvolvedor, né, que, que tem todas as dores ali da obra, quanto a parte dos investidores de fazer a gestão. E isso é um diferencial, tá, Diogo? Quando você vê aí tem alguns aventureiros no mercado aí que o cara só entende de só entende do crédito, mas não entende as dores do incorporador. Você tem que saber jogar o jogo, né?
0: Não, Bom, com é certeza. Isso. Bom, Felipe então Bom, vamos fazer essa apresentação, acho que ela é bem legal, principalmente aquele gráfico final ali, é um gráfico que a gente conversa muito até no, 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 grupo, uh, no grupo de Close Friends e também no, no pessoal que a gente faz uh, consultoria e ajuda. Uh, vamos fazer essa apresentação que eu acho que ela é bem interessante. Assim você consegue mostrar um pouco do que é integral Break, e também um pouquinho dessa visão macro, que eu acho que é uma das coisas que a galera está uh, mandando, está tá, tá, tá bem interessante lá
1: bom perfeito
0: ó bem-vindo aí mickdm 11 acabou de se tornar um membro aqui do canal o programa de membros ainda está aberto aqui é. ó lucas será o próximo é porque assim você comentou né aqui o eleu eleu é um parceiro meu também que está também nesse, nesse nesse grupo ele é engenheiro civil e ajuda a gente. Eu sou engenheiro de cista também.
1: Também? Ah.
0: É. E cara, aí... faz...
1: é uma tendência do mercado, né, cara?
0: E aí o engenheiro já começa a parte financeira, começa a fazer isso e vê... começa a ver, buscar dinheiro, fala, onde como é que eu buscar? E vai para o mercado financeiro e fica apaixonado aí por esse mercado.
1: Exato, exato. Você consegue compartilhar, Diogo? Tem que ser eu que, que compartilhar. Eu só
0: acho que a tela ainda não está... Está mostrando foi? Agora. Foi. agora. Foi.
1: Bom, deixa eu só voltar aqui, gente. Bom, falando um pouco aqui tá, sobre o, a Integral Brey e, e o nosso fundo de cria aqui, que é o IBCR11. Um pouco do histórico da gestora. né? A Integral Brey hoje ela fica debaixo de um grupo, que é um grupo chamado Integral Group esse grupo ele tem 22 anos de experiência tá quase 14 bilhões de reais sobre gestão e ele é basicamente é dividido em quatro verticais quatro empresas né? a empresa mais antiga do grupo que foi a primeira que surgiu foi a Integral Trust a Integral Trust ela surgiu com a ideia de fazer a parte de consultoria de risco de service financeiro parte de tecnologia e gestão depois da Integral Trust é, veio a, a, o braço da Integral Investimentos, que foi a primeira asset do grupo. Então, ela tem as, toda essa parte de serviço discricionário, fundo 555, FIDIC. Tá? O terceiro braço do grupo que surgiu foi a Integral Brey. A Integral Bray, ela foi fundada pelo nosso CEO, que é o CEO da Integral Bray, que é o Vitor Bidetti. Tá? A Integral Breia é o braço imobiliário do grupo, que tem uma expertise na parte de estruturação de ativos, de fundos, é, além de estruturação de, de CRIs também, né? então não só de fundos, e gestão discricionária. E por último, foi o braço da Integral Axis que veio, é a nossa DTVM aqui, a, a mais nova do grupo, ela veio para conseguir dar vazão no mercado aos produtos que a gente acabava originando e estruturando dentro de casa. Bom, aqui em cima, na parte superior, tem os três sócios representativos do grupo, tá? que é o Antônio Hermann, ele tem mais de 40 anos de mercado financeiro, foi presidente executivo do Banco BMG, além de VP do Banespa, então, assim, longa experi experiência no mercado. Os três sócios são ex-banqueiros, tá? Então, o, o Carlos Fagundes foi o, o, a pessoa a fazer o primeiro FDIC no Brasil, surgiu com o Carlos Fagundes tem mais de 45 anos de mercado, ele foi presidente do Itaú Lise, e se do Chase Manhattan. O Vitor Bidetti, que é o nosso CEO aqui da Integral Brey, ele foi um dos fundadores da Brasília. Então, assim, a Brasília, eu não sei se todo mundo conhece, foi praticamente o berço aqui do mercado imobiliário no Brasil. né? Então, a primeira alienação fiduciária foi desenvolvida dentro da Brasília, o primeiro fundo imobiliário foi desenvolvido e criado dentro da Brasília com a participação do Vitor Bidetti até que em 2011 ou 2012 eles fizeram a, a venda para o BTG, né? Pan BTG. É, aqui embaixo são os, os, o nosso conselho. Então hoje a Integral ela tem um conselho de peso, tá? Alcide Tapias, Antônio Bernardo, Hélio Magalhães que foi ex-presidente do conselho do, do Banco do Brasil, né? Passagem também pelo Citibank, Mário Melo, Então é um conselho de peso a gente sempre gosta de frisar aqui bastante na expertise do Vitor, tá? Por quê? Porque é um cara que começou, foi um dos precursores aqui do mercado imobiliário no Brasil, tá? Então, lá em 1999, eles, eles fundaram a Brazilian Mortgages. então, em 2020, a Brazilian Securities, 2003, a Brazilian Capital, então, eles estavam tentando fechar toda essa parte, né? De securitizadora, asset, é, companhia hipotecária, depois veio a BM Minha Casa, financiamentos, até que em 2011, ali, 2012, eles venderam para o BTG aqui é, e para o Banco Panamericano a plataforma completa. Tá? 2011 e 2014 tem aquele período de gag livre, onde ele não pode, não compite, né? então ele ficou esse período é, de não compete. 2014 ele funda a Integral Bray, tá? a Integral Bray, hoje, é, SG virou um pouco de moda, você vê todo mundo falando de SG, mas... Há muito tempo, a Integral já tem isso no seu DNA. A Integral B já tem isso no seu DNA. Então, a gente já é signatário de PRI, CDP, Pacto Global, há muito tempo, tá? Inclusive, hoje, um dos produtos, alguns produtos que a gente tem em prateleira que estão em fase de captação, são produtos já que já tem esse DNA 100% ESG. Bom, falando um pouco aqui da estrutura da empresa como um todo, Tá? O Vitor Bidet, ele é CEO aqui da Integral Brey. Então, se, se você olha aqui para o nosso canto esquerdo, na parte de Real Estate, você tem aqui o time que é 100% focado em imobiliário. Tá? Então, tem a Luciana Improta, que ela é a head da área de, de estruturação aqui, de monitoramento. Então, a Luciana Improta, ela tem uma trajetória muito parecida com a do Vitor também. Começou na Brasília, foi para o BTG quando ele foi vendido, depois voltou aqui para Integral Brey. O Ângelo Ferrareta é o gestor do nosso FOF. A gente também tem um FOF hoje dentro de casa. tá? Eu, eu faço a gestão... É, se chegou, ah, é verdade, é verdade. Chegou a comentar, Diogo. É, eu sou aqui o gestor do, do fundo de CRI, então também faço parte da gestão. Tá? O Renato Gama é o nosso especialista aqui na área, de, é o nosso head da área de novos negócios, de produtos e de, de fundos. Né? Além disso, a gente conta aqui com uma área de crédito e serviços compartilhados gigante. Então, apesar de serem duas verticais, e as duas verticais terem independências entre si, né, você tem uma área de serviços compartilhados que melhora, né, otimiza bastante aqui o nosso, a nossa análise, o nosso funcionamento, os nossos critérios para seleção de ativos. Então, a gente tem o Daniel Miragli aqui, que o Diogo conseguiu no nosso café da manhã aqui participar com o Daniel Miraglia, que é o nosso economista-chefe e também o nosso CIO. É, também tem a, a Maria Estela, super senior do Itaú, que também trabalha com a gente aqui, a nossa rede da área de crédito, André Faria. Então, assim, a gente está montando uma equipe hoje, hoje a BREI, né? já é uma equipe bem estruturada de pessoas com, com, com expertise complementares, tá? Então, é uma equipe bem multidisciplinar e isso é muito bom, tá? para tudo, para o crescimento da empresa como um todo. Bom, aqui só um pequeno histórico, tá? só para você conseguir conhecer a fotinha de cada pessoa daquela que a gente passou ali. Então, o Vitor Bidete aqui né? já dispensa muitas apresentações, a Luciana, conforme eu falei, o Ângelo, o Renato, eu aqui embaixo e o resto do time que trabalha com a gente aqui. Bom, no café da manhã aqui, um, um gráfico que a gente chegou a mostrar e o Diogo até chegou a comentar aí, é essa parte da inversão da curva. Então, isso aqui é muito legal. Por quê? Porque esse cenário é um cenário que não é comum. Tá? A gente viu isso daqui da última vez lá no governo do, do, do Temer, né? quando isso aconteceu, que é você ver que a curva de juros futuro, ela subindo e depois ela começa a cair e fletando. Tá? Então, isso mostra, assim, muitas pessoas acham que o mercado acaba operando a... Ah, o Bacen, pô, aumentou em 150 bips, a Selic. Não, o pessoal está operando juros futuro, o cara está olhando 2, 3, 10 anos, entendeu? Ele está olhando para frente. Então, é isso daqui que o mercado acaba operando. E nem todas as pessoas físicas acabam tendo acesso a esse tipo de informação. Mas o que, que esse gráfico mostra para gente? Né? Esse gráfico, se você olhar, ele está mostrando para a gente o seguinte, ó. se você for ver ao longo dos meses do ano passado, a curva ela começou a subir, ou seja, isso mostra que o investidor, né, o mercado estava pedindo mais prêmio. Então ele queria, uma, você precisava subir essa curva para controlar essa inflação. Essas três curvas aqui de baixo é o comportamento normal do que você acaba vendo no mercado. Quando você olha aqui para cima, você vê essa parte da inversão de curva. E isso é muito interessante, isso aqui está mostrando o quê? Que você tem aqui um aumento da, da taxa Selic no curto prazo, porém, aqui, quando você vê essa inversão, você vê que já atingiu o teto e ali ele vai começar a cair. Então, esse é o nosso cenário, é o nosso cenário macro, né? o que a gente acredita que dentro da integral, a gente vem acompanhando diariamente aqui como que funciona como que está o comportamento dessa curva aonde que vai se estabilizar então você vê ali é, por exemplo na curva aqui de janeiro é, na, na, de janeiro 22, você vê que a curva estabilizando, né então você vê a Selic parando de subir então enquanto você não tem enquanto você viu o gráfico subindo quer dizer que, putz, a, o investidor acha que ainda não chegou no limite então, quando você tem você tem... na curva, né ainda tem um pouco de prêmio na curva, exato. Então, enquanto tiver prêmio, a curva continua subindo, você vê que ela já está aqui para o curto prazo, né? um ano, dois anos aqui, ela já tem aquela barriga, inverte ali e daqui a pouco começa a fletar. Então, é, é mais ou menos <risos> Esse isso. É Esse é o caso onde é a
0: barriguinha mano. é uma coisa boa.
1: Exatamente, Diogo. Traduzindo, né? é isso daí. A barriga aqui é uma coisa boa, cara. É onde você vê realmente fala... que chegou no limite. Chegou no Nossa,
0: limite. Chegou no limite, agora é esperar essa, essa curva baixar. Hoje eu é, até exatamente. recebi uma pergunta nessas caixinhas que a gente, a gente abre, ah mas a inflação a inflação que assim, o que a gente olha é que o dólar despencou assim, desde perdeu mais de 12% desde janeiro, foi uma realmente uma baixa o, algumas commodities se estabilizaram ou caíram um pouquinho também, então a gente tem tudo macroeconomicamente externo é, para isso acontecer, né? para acontecer coisas positivas. Né? Então, é Exato. muito provável que a inflação comece a ceder. Mas aí eu, eu fiz o um comentário, olha, mas tem que tomar muito cuidado que... É,
1: tem fatores reflexo, externos, você tem é, aí Ucrânia, tem é, outros fatores. Mas sim, essa é a nossa expectativa, tá, o Diogo. Que a inflação viu? começa realmente a ceder, ainda mais que você já está com uma taxa básica de juros um pouco mais alta. tá? Previsão é, o... até no final do ano um pouco mais alto.
0: E além disso, eu não sei se, se você concorda, mas o reflexo também de, dessa queda tão grande ela é um pouco lenta. Ela, por exemplo, ah, o dólar caiu? Caiu, mas isso não significa que a inflação amanhã vai cair tanto, que o GPM vai cair tanto. Existe um, um tempo de delay entre é, esse dado ser incorporado e realmente. É, você tem uma aparecer... inflação
1: inicial, né? Isso. Então você tem uma parte que ele vai sendo carregado ao longo do tempo. Então. Óbvio, a inflação vai cair, a tendência, até no nossa, na nossa expectativa aqui dentro, é que ela caia um pouco, não no curtíssimo prazo, mas que ela se controle, tá? Porém, você tem aqui uma inflação inercial, que vai acabar carregando essa inflação um pouco mais alto durante um período de tempo.
0: Legal. Tem, Bom, tem mais, tem mais tem. algum? <risos> esse slide ah, é aqui esperado.
1: é, é, é esse, esse slide aqui cara é um slide que a gente gosta bastante de passar que é o seguinte aqui você consegue acompanhar né o ifix o a rentabilidade aqui do CDI né taxa SELIC e o Ibovespa Pô, visualmente aqui você vê o seguinte né ó, então o mercado conforme eu falei ele não opera a taxa SELIC spot. Então ele vai sempre, a curva né, de juros spot, ele vai olhar sempre a curva de juros futura. Por exemplo, você estava aqui ó, nessa parte reta aqui, né, da, da taxa selic estabilizada, e você já começou a ver o IFIX subindo. Por que, que o IFIX estava subindo? Porque já tinha uma precificação né, de uma curva futura em queda. Então, não é no mesmo momento, ah, a taxa selic caiu, o IFIX vai subir. Não a gente opera, né? o mercado ele opera a curva de juros futuro Então, e, e uma coisa que, que é pô, super bacana de olhar, aqui no canto inferior, aqui no canto direito é o retorno, tá? que a gente frisou bastante isso daqui no, no, no café da manhã, que é hoje o IFIX já é um fundo consolidado já é um, um índice consolidado né? o IFIX já tem mais de 10 anos de, de existência, então você já consegue ter um bom histórico aqui do, do próprio IFIX e se você olha nesse período, né, o retorno do IFIX versus a volatilidade, se, por exemplo, comparando com o Ibovespa, o IFIX rendeu quase três vezes mais que o Ibovespa com um terço da volatilidade. Então, assim, hoje o IFIX, ele para o investidor que busca, né, uma boa diversificação na carteira. A gente não, óbvio, ninguém aqui vai dar a recomendação de ah, compra todos os seus investimentos em fundo imobiliário. Não, não é isso. Né? A gente sempre tenta buscar uma diversificação. Mas para quem busca uma boa diversificação na carteira, você tem aqui um, um, um mercado que tem um terço da volatilidade da bolsa e que está com retorno praticamente três vezes maior. Então, é uma oportunidade. tá? E o que, que a gente fala? A, a maioria dos investidores, Diogo, ele acaba é, entrando quando está caro e saindo quando está barato. Então, o cara compra caro, vende barato, toma um prejuízo e acaba ficando machucado. Hoje, a taxa, a taxa Selic subindo não, não é um, um indicativo de ah, o mercado imobiliário está ruim. Não, agora é a hora de compra, é a hora que você consegue comprar produtos com desconto. Inclusive, o nosso IBCR, que é o, o fundo de CRI aqui da Integral, se você for lá no seu home broker hoje, você vai ver um desconto. Tá? Então, você vai ver que o papel está negociando com um deságio em relação ao patrimonial ali de, se eu não me engano, de 2%, de 1%. Então, assim, é, é, é uma oportunidade, inclusive parecido com o nosso IBCR, tem muitos outros produtos, tá muitos FOFs no mercado também, estão sentindo a mesma, estão uh, tendo o mesmo problema com esse deságio né, de relação uh, valor patrimonial sobre o valor de mercado. É... Tá. Quer comentar mais alguma coisa aqui, alguma dúvida, Diogo?
0: Não, não, acho que é bem legal, se o pessoal tiver alguma coisa, tem legal. Eu só... Eu, eu só... <risos> Eu só ia zoar o pessoal um pouquinho, porque o CDI tá ali firme e forte, batendo em
1: bovinho. É, é. Cara, o CDI. É, é isso e daí. CDI
0: Trust, no more. É. Não dá é, pra se confiar é. mais, mas é. É, você olhar o histórico dele, dá uma assustadinha no pessoal.
1: Sim, sim, sim. Pela consistência, né? É. Bom, falando um pouco aqui do fundo, tá? Então, hoje, qual, que era, qual, qual foi a ideia desse nosso fundo? A Integral Bray, quando ela foi fundada pelo Vitor Videtti aqui no grupo, ela, ela tinha esse poder de originação muito grande. Por quê? Pelos próprios contatos. O Vitor hoje tem mais de 200, é, 200 parceiros da época da Brasília. Então, a gente já tinha esse histórico de originação muito forte. Só que antes a Integral, a Bray, ela originava, estruturava e vendia o mercado. Então, Pô, se você tem esse poder de originação, que não é um poder que todas as casas têm, se você tem essa expertise de estruturação, que nem todas as casas têm, faz todo sentido você criar um veículo de investimento onde você consiga alocar aquilo né, e ter uma renda perene e fazer uma boa gestão e administração. Bom, então, o fundo hoje, é, ele é um fundo que está com 80 milhões de reais, mais ou menos, de PL. Tá? Ele é um fundo que tem nove meses, mais ou menos, de de existência. Ele é focado basicamente em término de obra, locação, BTS, estoque aqui, terreno e recebíveis. Majoritariamente, a gente investe em término de obra, que é o carro-chefe, que é o que o Vitor já fazia lá na Brasília, que é você escolher os melhores incorporadores da região. Eu, eu não estou buscando empresas grandes, tá? eu não quero uma Cirela, eu quero pegar o cara que é o melhor da região dele, o mais organizado, tá lá no seu segundo, terceiro projeto, quarto projeto, e apoiar esse cara para ele conseguir fazer o desenvolvimento do projeto. Então, esse é o nosso CRI de término de obra. Aí, a gente faz toda uma questão de estruturação, tem que ter, é, no mínimo, 40% de venda, 50% de venda, 20%, 25% de obra, então, eu não entro em 100% do custo de obra. Os setores aqui que a gente trabalha, residencial, logístico, varejo, a gente tem hoje um CRI de loteamento na carteira, que é um CRI que ele é mais do que loteamento. Se você quiser enxergar ele como uma compra de recebíveis, você também consegue. A gestora que, conforme a gente falou, mais de 20, são 22 anos de experiência né, no mercado de crédito. É, a duration média aí é 60 meses. A duration hoje da carteira, ela está um pouco puxada por causa de dois ativos. Tá? A gente está sindicalizando esses dois ativos. A, a ideia é que a duration da nossa carteira fica em torno de três anos, dois, dois e meio, entre dois e meio e três anos. Volume médio a gente está tentando pulverizar, então a ideia que era justamente: a gente tentou captar um fundo de 100 milhões, o tá, Diogo, na hora que a gente estava no meio da captação, cara. Infelizmente, Chris. é Brasil, né? Pegou reforma tributária, reforma fiscal, cara. Tempestade perfeita, faz parte, né? Bom, mas conseguimos captar esses 80 milhões e estamos pensando em sair com uma nova oferta de mais é. ou menos 150 milhões de reais, tá?
0: É, é, essa é uma curiosidade. Esse valor de 150 milhões é uma coisa que eu quero. É, é um ponto aqui que eu queria discutir com você, que é o seguinte: é, so, so, são três pontos aqui. O primeiro é 150 milhões. Esse 150 milhões ele assusta um pouco o cotista atual. Por quê? Porque o cotista atual pensa o seguinte: eu vou perder, vai ter um gap uh, de receita. E isso machuca o fundo. E aí o cara, pô, mas. Como é que você vai fazer, né? Então esse é um primeiro assunto que eu acho que a gente tem tem que entender qual que é a visão, porque assim é, o fundo que cresce 30, 40%, esse gap é mais tranquilo, porque uma das operações você já consegue colocar no primeiro mês e é no segundo, porque a gente sabe que em média desde o princípio pode demorar quatro, cinco meses e no, no mais rápido três meses. Já leva da estruturação até a finalização dos documentos, passando por diligência e tudo mais. Né? Então, esses 150 milhões dá uma assustada na galera. Como que seria esse negócio? A segunda questão é tem a uh, emissão abaixo do VP, né? uma coisa que é, pô, parte da, 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 das receitas, principalmente dos fundos BTG, a gente sabe que fica não pode distribuir tudo. em termo de obra acontece muito isso. Né? Você recebe um juros alto, mas a inflação ela, ela fica acruada um pouco ali no VP, é, inclusive, você mostra isso, tem um gráfico aqui, depois a gente, eu quero mostrar também. E a questão também é a, ter, a terceiro item, que é, vai ser uma missão 400, 400 e ou quando a missão é muito grande, os caras estão tão, tão indo para 400 para ter mais ou menos a certeza e pagando um custo muito elevado. Né? Então, eu acho que esses três itens, eu acho que são os itens que o cara quer saber agora. Assim, ó, a Emissão abaixo do VP, é 150 milhões, que é Basicamente, você vai. Alguém que tem fundo hoje tem um direito praticamente a duas vezes, né? É, o, o direito de preferência. E como é, como é que você vai lidar com isso? E também a questão dos custos.
1: Bom, excelente pergunta. Excelentes pontos, tá, Diogo? Bom, primeiro, a nossa expectativa é fazer uma 476, uma nova 476, até por alinhamento com os nossos investidores. E a gente está tentando replicar o que outros fundos do mercado fizeram. Então, a ideia é fazer mais uma ou duas, 4, 7, meias. Então, você chegar ali em 300, 400 milhões de é para você realmente poder ir para uma, uma 400. Tá? Então, é isso que a gente está buscando. Essa é a nossa expectativa. Com relação à emissão do, dos 150 milhões, é, o que, que a gente tem feito aqui? Eu já poderia ter saído com a sua oferta há bastante tempo. Tá? Eu vou, vou responder duas perguntas em uma só. Só que o que, que a gente, aqui internamente, tem trabalhado? Olha, eu não quero sair abaixo do patrimonial. Ponto. Então, eu não vou sair na oferta abaixo do patrimonial. O que eu vou tentar buscar é trabalhar a cota no mercado secundário. Então, você até pontuou no início, a gente tem feito café da manhã, essa excelente live que a gente está fazendo aqui agora, falando com, outros, com outros, outros, é, outras pessoas, estamos em relatório de recomendação de algumas outras casas. Então, assim, a gente está mostrando a qualidade do produto. Então, é um produto que está pagando R$ 1,50 de dividendo nos últimos quatro meses, entendeu? A gente está mantendo aqui, a projeção é manter essa distribuição. Então, assim, é, esse é o nosso primeiro é a nossa primeira ideia em relação à emissão. Com relação aos 150 milhões, cara, hoje o meu pipe está muito maior do que os 150 milhões. E, inclusive, muitas dessas operações já estão em estruturação. Só que o que, que eu estou fazendo? Eu posso pegar, e alguns ativos, inclusive, Diogo, sendo super transparente, eu acabei tendo que dar para outras casas, cara. Pelo time do incorporador, pelo time da captação, às vezes não estava casando. Então, a gente tem hoje essa demanda, né, esse pipe de mais do que 150 milhões. Alguns já estão em estruturação. E a nossa expectativa é, pô, captou o recurso, eu já tenho capacidade de alocar isso em um mês, um mês e meio. Então, alguns fundos têm feito isso. E, e assim, eu trago isso no meu histórico. Cara, a ideia é, você faz a captação, aloca rápido e mantém uma boa distribuição. e o, que, que, a gente, o que, que acontece aqui? Como boa parte das operações a gente acaba originando, a gente acaba estruturando, eu consigo cobrar, eventualmente, uma taxa de estruturação. E essa taxa de estruturação eu reverto 100% para dentro do fundo. Então, até para equalizar esse, esse período de gap, né, que você falou, ah, você tem um gap ali entre o período de captação, eu posso utilizar um pedaço dessa taxa de estruturação. Tá? No ano passado, só a caráter de exemplo, eu recebi 1 milhão e 800 mil reais só de taxa de estruturação. Tá? E isso foi totalmente revertido para os nossos investidores. 100% de, é, é, devolvido para os cotistas. Tá? E esse é um diferencial que a gente vai utilizar até para cobrir esse gap, né, desse um mês, um mês e meio, que é o período entre você... Terminou, assina, estu... terminou a estruturação, assina, faz a integralização, faz o registro das garantias, faz a primeira liberação. Então, assim, é essa a nossa expectativa. tá Não sei se conseguir responder te... tudo.
0: Não, é, mas a gente vai, vai continuando aqui. É, o nos Newspapers fez uma pergunta justamente em relação a isso. Vocês pensam em usar, assim, pelo que você falou, você está realmente. Já fazendo quase uma boca do gol, mas esse boca do gol às vezes atrasa. Vocês pensam, às vezes, também ainda mais que são 150 milhões de pipe, né? Você pensa também em usar compromissada warehouse? É uma outra das, das coisas que pode ser que uma o merc...
1: possibilidade. Pode ser uma possibilidade, tá? Olha, putz, eu tô com uma operação hoje. Assim, o, o, o mercado se fala muito, né? Diego? então a gente acaba pelo menos uma ou duas vezes por dia. Eu tô no telefone com outras casas e do mesmo jeito que eu peço, putz, faz um warehouse para mim, leva essa operação que eu não consegui carregar, é, ou então, eu sindicalizei duas operações esse mês, tá? uma das operações foi para uma outra casa parceira, caso tenha qualquer tipo de atraso, a gente tem esse, esse, é, esse instrumento, olha, vou carregar essa operação para você, me, me deixa carregando essa operação por 20, 30 dias, que eu acabei tendo um atraso na minha estruturação. Né? A gente sabe que estruturação de ativo pode acontecer, às vezes alguma coisa no meio do caminho, um registro que demora para sair, uma matrícula. Então, caso ocorra, cara, hoje a gente tem essa, essa ferramenta né, de conseguir utilizar um warehouse ou a compra de alguma coisa no secundário. É, não é a nossa estratégia, tá? esse não é o nosso cenário base, pensando assim, mas a gente consegue fazer isso, sim.
0: Legal, vou, vou acabar emendando essa pergunta porque tem um outro do FISINI. Não vou colocar exatamente a pergunta dele, porque a pergunta dele envolve outros fundos eu não quero polemizar isso. Mas uh, ele está perguntando, por exemplo, assim: se você, você vai utilizar, por exemplo, um custo baixo, 476, 4, ou um custo revertido, ou seja, o fundo que paga a emissão, né? Teve isso, porque teve, tá, assim, em, em termos de taxa, eu imagino que você deve estar em negociação ainda, né? Mas é que a é. gente vê às vezes taxa de 4%, e às vezes a gente vê taxa de 0.37, né? É, assim, eu não sei que você, não exatamente a pergunta não é qual vai ser a taxa, mas como é que vocês pensam em relação a isso? Vocês pensam, por exemplo, faz sentido às vezes jogar a taxa para dentro do fundo? Talvez pequeno, não. Como é que vocês pensam em relação a, a essa segunda opção assim?
1: Olha, é uma boa pergunta, cara. A gente ainda está desenhando essa estratégia, tá? Eu não vou conseguir responder ele hoje. É, com mais algum tempo aí, quando a gente estiver chegando próximo realmente da oferta, que a gente tiver isso mais claro, ou até a gente solta isso no nosso relatório gerencial, a gente tem feito aqui dentro também, dentro da, da, da própria integral, a gente faz um webinar trimestral, a gente já consegue ter um desenho melhor de, de qual que é a estratégia que a integral vai tomar, qual que é a estratégia que a, que a gestão vai tomar. Ainda não vou ter essa resposta.
0: Não, legal. Cara, eu vou compartilhar o relatório de vocês, que deve estar saindo de janeiro agora, né?
1: Já agora. saiu hoje, inclusive, tá?
0: As informações eu procurei, que eu vou, eu vou
1: compartilhar aqui... Se é, você BTG... tiver aí, é
0: melhor ainda. Tenho, tenho. Porque eu acho que você Bom, deve, eu... deve demorar um tempinho para soltar no site, né? Se quiser compartilhar... É. Bom... Deixa eu tirar a minha tela vou... aqui, aí.
1: Se você quiser, eu tenho um pedaço dele aqui, tá, ô, Diogo? Eu quero. Nessa apresentação.
0: Eu só ia, eu ia perguntar essa, esse aqui de dezembro, né? Que você colocou o lucro, lucro cota, dividendos e identidade. Dividend Tem aquela questão da CVM, né? A CVM MXRF, que é uma questão que começou Sim. a ficar bem discutida, né? Eu, eu, você manteve essa, essa, essas informações aqui para esse relatório de janeiro. Se tiver, ele também pode mostrar, né? Porque o meu objetivo é perguntar sobre essa questão aqui de lucro. Como é que vocês estão avaliando Lucro contábil,
1: isso? Né? Não, não. a gente está acompanhando aqui. O nosso administrador do fundo aqui é o BTG. Então, assim, quando começou esse caso, a gente é próximo aqui do BTG, inclusive até pelo Vitor, né? Na época ter vendido um pedaço, lá, ter vendido a plataforma para o BTG na época. A gente tem um excelente relacionamento com o banco que a gente está acompanhando meio que para e passo. Tudo que está acontecendo, então tudo... Tudo que, que eles têm feito, né, para tentar defender a tese deles e, e, assim, na nossa na nossa visão aqui, tá, João? sem questão de, de estar certo, estar errado, na nossa visão, assim, a, a decisão da CVM, ela foi uma decisão que, primeiro, causa uma insegurança jurídica no mercado gigantesco, né, você tá, você pode comprometer, por exemplo, a indústria do mercado imobiliário. Por quê? O fundo de CRI, no nosso caso aqui, a gente tem lucro contábil, tá? não tem prejuízo. Então, a gente conseguiria distribuir. Só que imagina, por exemplo, um fundo de tijolo. O fundo de tijolo vai lá, tem uma marcação e tem uma reavaliação menor. Tá? Tem uma depreciação ali no valor justo do imóvel. Cara, ia ficar um ano sem distribuir? Como é como que funciona? Você vai. Ah, e, e assim, o investidor hoje do mercado imobiliário é majoritariamente pessoa física. Né? Não é pessoa física. É, é aquela velhinha de Taubaté que, pô, a mulher vive da renda do fundo imobiliário. A gente sempre gosta de usar esse exemplo aqui. Então você vai estar prejudicando uma indústria como um todo. Tá? Que já é uma indústria, não é uma. É uma indústria já madura, né? não é tão madura quanto uma indústria americana, né? Se você for comparar, mas já é uma indústria madura. E, e, assim, mais um outro caso, uma conversa que nós tivemos é um outro exemplo prático, né? A ideia era que se o fundo tivesse com prejuízo contábil que ele estava distribuindo, é, na verdade, não era dividendos, era amortização, aí vem o seguinte questionamento, né? se você tivesse naquela amortização um pedaço de ganho de capital, peraí, então o ganho de capital ele é tributado, mas diz, dividendo não é tributado. E aí, quem está certo? É a CVM? É, é a Receita? Então, assim, tem várias nuances aí né, que, que a gente tem observado e o mercado tem defendido né, que o próprio BTG conseguiu é, essa liminar aí determinar a defesa deles, né? a CVM ainda está julgando isso, a gente tem acompanhado de perto, mas na nossa visão isso não passa. Tá? Então você tinha lá aquela, não era uma liminar, você tinha uma liminar de 2014 que falava justamente sobre essa ideia de lucro caixa, né? na verdade contabilmente nem existe lucro caixa, né? se a gente fosse pensar, o correto seria olhar um FFO, alguma coisa assim, então é, a nossa visão é, isso não passa. Isso acabou tumultuando aqui o mercado. Tá? O fundo imobiliário ele é uma indústria madura e segura já. E alguma coisa pode mudar, mas não será isso com, com toda certeza. Tá? Essa é a nossa não. visão.
0: Legal. Eu aproveitei para deixar já no ponto. Você está com o último relatório? Se já com o último relatório, você quiser abrir, Tô, é esse que está na sua se... tela?
1: É. Não, eu vou ter que pegar ele aqui. Eu consigo descompartilhar aqui e compartilhar?
0: Consegue. Tá.
1: Parou o compartilhamento? Eu não... Parou. Parou.
0: Deixa eu voltar para a gente aí quando... Porque, na verdade, eu estou a fim de mostrar isso justamente porque aqui você mostra né? O valor, o valor do PL, os dividendos que você vai acumulando ali, reserva, se tem reserva ou não.
1: É, nessa apresentação até tinha, que eu estava passando. Já estava até de janeiro, mas... Sem problemas, a gente já passa aqui. Só um segundo, gente, que eu estou... Tô... Estou mandando para minha máquina aqui só porque ficou horrível compartilhar aqui usando o VPN. Só um segundo.
0: Enquanto, enquanto a gente vai falando, você, você acredita que essa, uh, o Brasil esse ano, por as taxas mais altas, corre algum risco de crédito, assim, que possa afetar as operações? Principalmente essas de terno de obra, residencial?
1: Diogo, é, eu acredito que não, tá? O que que acontece? O mercado, ele se adapta, cara. Então, assim, o que que a gente vai acabar vendo aqui, na minha visão, né? você vai acabar vendo, por exemplo, uma redução do número de, de, de empreendimentos. Então, o cara acaba segurando um pouco a mão o número de lançamentos. Né? Mas, um caso de uma, de uma crise ou de algum risco de default, na minha visão, óbvio, né? eu acho pouco provável isso acontecer. Tá? Bom, acho que foi. Hein? Deixa eu compartilhar aqui. Aí. Ao vivo tem dessas, né? Tem que...
0: <risos> Como diria, quem sabe faz ao vivo.
1: Exato. Chegou aqui. Chegou? Putz, ah, vou compartilhar
0: favor. aqui com o pessoal. Posso? Claro. Mandou.
1: Bom, para quem não conhece ainda o relatório tá, do, do, nosso, do nosso fundo aqui, eu aconselho olhar, procurar no Clube FI, o IBCR11, e entrar, conhecer a gestora, a gente é super aberto aqui, então qualquer dúvida sobre o relatório, sobre o fundo, pode mandar um e-mail para a nossa área de RI, é, a gente é bem rápido, bem proativo na resposta, tá? Tá bom. Bom, o início do relatório, a gente sempre fala um pouco né, sobre a palavra do gestor, o que a gente tem visto de mercado macro, falando um pouco sobre a elevação da taxa selic, o que a gente acompanha de mercado interno e externo um pouco, a gente fala sobre como essa inflação moderada, ela vem é, beneficiando os fundos como um todo, né? se você olhar o mercado de fundo de CRI, de fundo de recebível de 2020, ele representava mais ou menos 20% do IFIX, 2021 ele já era quase 40%, chegou a bater mais de 40%, então hoje né, é o segmento dominante dentro do IFIX, justamente devido às boas rentabilidades que ele tem conseguido entregar aos seus investidores. É, o IBCR, esse mês, conforme eu falei, é o quarto mês que nós estamos pagando R$1,50 por cota. Tá? Isso dá um dividend yield analisado de mais ou menos 20%, dá 1,54% no mês, então é um resultado bem forte. Se você olhar aí de fundos de recebíveis, a gente está facilmente entre os top 10, top 5 melhores aí em relação à rentabilidade. Bom, só descendo aqui. Bom, no mês, tá? O fundo hoje está com 92% do PL alocado. Esses 8% que tem de PL, eles estão investidos em instrumentos de liquidez e praticamente tudo comprometido com uma operação que a gente vai integralizar. Então, tem uma operação para ser integralizada. É, a nossa expectativa era que ela já tivesse ocorrido, a integralização, mas conforme eu falei, a né, estruturação ela pode acabar dando uma escorregada. A nossa expectativa é integralizar ela ainda dentro deste mês e com isso a gente fica com 500, você... 400 mil reais de caixa somente.
0: Teve pode algum pré-pagamento? Porque de dezembro você estava com uma liquidez de 4,36%. Você aumentou sua liquidez?
1: A liquidez que você falou do mercado secundário?
0: Não, não, não. Liquidez, quanto você tinha de caixa? Porque ah, agora eu vendi você passou... dois ativos.
1: Ah, perfeito. Ah,
0: tá. Eu vendi dois
1: ativos, tá? Eu vendi 3 milhões do CRI Vila Residência, que é uma operação que a gente estava com enquadramento um pouco acima, estava com uma exposição um pouco acima de 10%. Então, essas duas vendas que foram feitas, tanto esse CRI de 3 milhões do Vila Residência quanto 500 mil reais do CRI Aqua Residência, foram duas vendas que foram feitas para enquadramento dos ativos no critério de 10% do fundo. Inclusive, esse CRI, 10, esse CRI de 500 mil reais, hoje, ele está dentro do nosso FOF, é uma operação originária, estruturada pela casa, com uma, com uma taxa de PCA mais 11, é um empreendimento excelente, Impostos de Caldas, é uma empresa que a gente já está na terceira operação com eles. Super redonda, um dos melhores, um dos maiores ali da região, conforme a gente falou, né? Que é o produto que a gente gosta. No mês de janeiro, tá? A gente conseguiu ver uma, um aumento expressivo Diogo, na de nossa cotista. liquidez, cara. É. Então, aumentou bastante o número de cotistas e a média diária de negociação, quase foi duas vezes quanto? e meia, tá? Então, foi para R$ 427 é... mil reais aí por dia. Hoje, se você for olhar, tranquilamente a gente já estaria dentro do IFIX, tá? O problema é que eles usam esse critério de. É, tem, que, tem que. Acho que até dezembro, e até dezembro a gente ainda não estava com a liquidez que a gente ficou em janeiro. Tem o critério também de 12 meses. A gente está olhando lá e acompanhando tá, para elegibilidade. Legal. Então, provavelmente ele já vai entrar Tem, tem uma no pergunta
0: aqui que eu acho que é uma pergunta que o pessoal sempre está muito curioso também, né? Tá bom. Que é, eu sei que você não. Não sei se vocês costumam dar guidance nem nada, mas. Uh... Sem adiantar, mas a distribuição de 1,50 é sustentável nesse primeiro semestre aqui do ano?
1: A nossa expectativa é que sim, tá? Eu estou tentando sindicalizar aqui esses dois ativos. Hoje, eu vou mostrar um pouco mais à frente, é, eu tenho uma posição relativamente alta do fundo, uma concentração de aproximadamente 25%, em um CRI de IPCA mais 7, que é o CRI-CRVO. Essa operação ela é uma operação que de, de, de tem um BTS e a gente está vendo duas possibilidades. É uma operação que pode assim, ocorrer, não estou dizendo que vai ocorrer um pré-pagamento. Então, uma quitação aqui, isso teria uma multa que impactaria positivamente o, o investidor. E, além disso, a gente pode sindicalizar também o um ativo. Então, a gente está buscando parceiros para fazer a sindicalização desse CRITA. Esse CRITA é em rating externo é emitido pela Liberum. De triplo B menos, né? Legal. Ah, um, um ponto que eu queria falar aqui era sobre é, o spread. Hoje, se você olhar o spread médio da nossa carteira, tá em torno de IPCA mais 9,38, IPCA mais 9,4. E a nossa expectativa aqui é que sindicalizando esses dois ativos que possuem um, 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 um cupom aí menor que 9, né? Que a nossa ideia é sindicalizar esses ativos e alocar em ativos com spread melhor, a gente, a gente consiga jogar essa taxa média ponderada da carteira para algo em torno de IPCA mais 10.5, IPCA mais 10.7. Então, é por causa disso que a gente vê essa expectativa do 1,50, tá, Diogo?
0: Basicamente, assim, só para resumir o pessoal, vocês são um fundo high yield, assim, que a gente pode considerar. Às o... vezes até tem umas uma, opções táticas que é justamente... Inclusive está aqui notado para me perguntar que é esse CRI que você acabou de mencionar, esse RVO, que está um pouco abaixo. Que você falou assim, olha, esse CRI eu penso em uma posição mais tática né, para vender no Isso. curto prazo, ganhar alguma coisa. Ou às vezes até ou personalizar uma ponte para uma outra operação.
1: Exato. A gente gosta de falar que a gente é um fundo, um raio de moderado. Por que um raio de moderado? Porque quando você vê esses raio do mercado, o cara tem loteamento no interior do Piauí. O cara tem multipropriedade em cidade com 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, 20 mil habitantes. Então, assim, o que a gente faz aqui, eu gosto de falar que ele é moderado, por quê? Porque a gente majoritariamente hoje, o fundo, ele investe em término de obra, que é um produto que eu pego alienação é fiduciária do imóvel, eu pego a sessão fiduciária de todas as vendas, eu pego o AF das cotas da SPE, eu pego aval dos sócios. Então, assim, a gente usa uma estruturação e uma blindagem aqui dentro da operação, que, assim, não vou falar que é uma operação, ah, a operação não tem chance de, dar, é, de causar nenhum tipo de risco, porque é uma operação de crédito, né? Mas a gente acompanha para e passo. Então, a gente, dentro de casa, não é a securitizadora, a gente faz um acompanhamento, a gente faz um monitoramento, é, a gente aqui dentro tem a expertise de pô, quando eu origino, né? E eu estruturo, eu tenho o telefone do incorporador. Então, eu tenho qualquer dúvida do índice de garantia da operação, eu pego e ligo para ele. Cara, me explica essa operação. Aqui a gente tem vistoria mensal de obra é, nas operações que cabem. A gente tem um, um gerenciador financeiro, então que. O cara emite os boletos, o cara tem todo o controle da conta de patrimônio separado, faz conciliação com as contas da SPE. Então, assim, a gente faz o que sabe, a gente pisa onde a gente conhece, tá, Diogo? Então é por isso que eu gosto de falar que é um raio de moderado. E aqui é o nosso foco é sul, sudeste e centro-oeste. Porque, ah, tô com alguma dúvida, o próprio Renato, que é o nosso head da área de estruturação, pega um avião, cara, vai lá no projeto, dá uma olhada. Bate um papo com o incorporador, aperta a mão do cara, a gente consegue estar tá próximo, né? Então é, é por isso que a gente fala que é um raio de moderado. Beleza? Legal. Bom, aqui embaixo, né? A DR. É, isso,
0: isso, isso aqui chama muita atenção do cotista, naquela né? parte lá que você mostra que tá com que no ano acumulado dá 16%, né? 16,36%. É,
1: é então assim. São resultados muito fortes, se você ver desde a nossa captação, né, da alocação, o fundo tem feito boas distribuições. Então, a gente começou ali com 1,16, foi para zero. Lembrando que esse 1,16 aí, e a gente distribuiu 95% do lucro caixa, né, que foi no mês de julho. Então, o próprio CRIS crvo foi uma alocação que nós fizemos aqui na operação na carteira que foi feita para otimização do caixa, então a gente estava começando a captação ali, começamos a captar os recursos, já vamos alocar para otimizar a distribuição e conseguir rentabilizar essa operação ela pagou um prêmio de estruturação de quase 500 mil reais então se você olhar ali em junho o fundo estava com 40 50% de alocação e já pagou R$ real e 16 centavos aí no mês de julho a gente já estava naquele período de alocação, entrando mais recurso, né a gente estava começando a integralizar os CRIS, então a gente foi mantendo, mantou, pagou 0,92, dois meses pagando 1 real e depois R$ 1,50. Conforme eu informei, no ano passado, só no ano passado, de taxa de estruturação, a gente recebeu, a gente recebeu quase 2 milhões de reais, um milhão e mil reais. Então, assim, essa, esse upside né, de você conseguir estruturar, originar, cobrar uma taxa de estruturação e reverter isso para o cotista, é muito bom para o investidor. Por quê? Porque você consegue aumentar esse dividend yield do cara aí e a gente tenta colocar isso em algumas operações, nas operações que cabem aqui. Tá?
0: Seria legal, na, naquela parte de baixo desempenho do fundo de dividendos distribuídos, que é como se fosse uma mini DRE, você deixar uma linha não sei se vocês pensaram nisso, mas para enxergar, essa com como fonte de receita, entendeu?
1: O que eu queria fazer era uma coisa a mais, assim. Por exemplo, tá? quando você pega o CRI Braspark, que é uma operação que está IPCA mais 7,5, essa operação ela me pagou um prêmio de estruturação ali de 1 milhão e 300 mil reais. Então eu fiz uma continha básica, há muito tempo atrás, com a minha antiga posição de 20 milhões de reais. Se eu fizesse a tira ali, né, quanto que seria o meu retorno, considerando esse prêmio de estruturação que foi pago na cabeça, essa operação ela seria uma operação que me pagou IPCA mais 9. Então, como se fosse um carrego de IPCA mais 9. Hoje, com a posição que eu estou de 8 milhões, isso seria até bem maior. Então, o que eu queria fazer, e o que a gente está pensando até implementar, é uma boa sugestão, tá, o Diogo? É a gente chegar e colocar um, um spread médio ponderado considerando os prêmios de estruturação.
0: Oh, eu, eu vou. Assim, apesar de eu não gosto de fazer isso assim, mas eu vou discordar um pouquinho de você nesse ponto, porque eu, eu não acho que o investidor pessoa física vai entender tão ah. bem assim. Mas eu acho que assim. Faria não, a gente sentido.
1: tá a sugestão aqui. Não, tal, não,
0: mas, mas assim, eu gostei da ideia de colocar isso, não como um indexador separado, mas como uma tira embaixo. Olha, o indexador dela é tanto, nominal, porque aí o cara pode pegar o código aqui que vocês colocam e conferir lá Perfeito. no site da Secusadora. E aí embaixo você coloca assim, mas o tira da operação é isso. Aí você pode Boa explicar ideia. ou não, porque aí o cara consegue entender, ó, isso aqui é a minha taxa nominal e aqui foi o que vocês conseguiram agregar por conta de, de dessa questão de vocês estruturarem, aí você mostra as duas visões, entendeu? Não. E aí na, e eu completaria só na DRL lá embaixo que o cara que olha a DRL vai olhar assim, você vê todos as você vê uma linha de falar assim que o cara consegue saber percentualmente o tanto que vocês estão Porque exato, Tem fundo que negocia bem um CRI, tem fundo que faz isso. Vocês têm Exa isso como como com um deferência, entendeu? Fica fácil para o cara. Bater o olho e ver e ver aonde vocês estão. Porque vocês estão entregando muito valor nesse ponto, entendeu?
1: É, é uma boa sugestão, cara. Eu vou levar é, eu isso tô... daqui. É. Em... Não, a gente aqui é está é. construindo é. o relatório toda vez que você que tem essa visão de fora, que acaba, é, tem o seu público, que o pessoal assiste, acompanha, dá dica, tem perguntas, então a gente sempre gosta de ouvir, absorver isso daqui e tentar melhorar. A gente sempre tenta tentar melhorar. Eu gostei da ideia, tá? De colocar uma linha ali na nossa DRE mostrando o que, que seria prêmio de estruturação, se teve o pagamento de prêmio de estruturação em algum mês, até para o cara entender o quanto que aquilo significou da receita. Excelente ideia, gostei. Foi uma boa Não. sugestão. Foi uma boa sugestão.
0: Acho que tem um, tem um detalhe que eu acho essa próxima parte, que é a evolução do patrimônio, que eu também gosto bastante de você de você mostrando a, a parte de... Ah, deixa, essa parte também é legal, né? Vocês são 100% é. IPCA. É, a nossa aí, estratégia... aí já gera uma pergunta, né? Vocês pensam algum dia em botar um outro indexador, por exemplo, sujar com o IGPM ou jogar o um IGPM, às vezes você pegar... Eu entendo que o GPM hoje está tá quase palavrão para a é, maioria tá, dos, tá,
1: dos, tá, tá distorcido,
0: dos loteamentos, né? mas é. é uma coisa assim, hoje eu pego o IPCA, mas eu estou aberto a outras coisas. O ou CDI não é muito... Eu quero me indexar em, em índices inflacionários. Né? Posso pegar INCC, por exemplo, uma coisa que vocês... provavelmente quem está fazendo termo de obra pode ser um outro indexador que o cara prefira, porque acompanha melhor a carteira às vezes. Como é que vocês enxergam isso?
1: Olha, a gente está acompan... A nossa estratégia inicial aqui era ser um produto puro IPCA. Por quê? Você tendo um produto puro IPCA, né, um fundo que paga IPCA mais, você o seu investidor ali ele tem uma proteção, né, um RED natural contra um aumento moderado da inflação. É óbvio que pô, uma hiperinflação não faz sentido. Mas para um, um aumento moderado da inflação, o fundo seria uma proteção natural. É, a gente tem olhado algumas coisas em CDI, tá, Diogo? Por quê? Até por esse patamar, coisas com a duration mais curta, para a gente tentar aproveitar o que a gestão olha e o que a gente busca aqui é oportunidades para rentabilizar o nosso investidor. A gente não está gostando muito do IGPM devido a essa distorção, a gente viu boa parte das operações que estavam indexadas a IGPM. Se, trocando de indexador ou então tendo que ser reperfiladas, então por enquanto eu acho que GPM não faria tanto sentido. Mas em CDI a gente, a gente aproveita o momento, né? se aproveita a oportunidade para tentar rentabilizar os seus investidores. Então, caso apareça alguma coisa com uma duration curta, algo bem curto, tá com um bom spread que faça sentido para a gente, não acho que não, não, não tem problema nenhum, tá a gente está acompanhando.
0: E até de mandato vocês não têm problema, o mandato seu é aberto, o mandato de crédito estruturado.
1: Exato, eu não tenho essa não tem essa trava no regulamento, que é até ruim, né? Quando você tem um regulamento que acaba te proibindo você perde oportunidade você acaba deixando literalmente dinheiro na mesa por uma trava do regulamento.
0: Tem até um fundo que você deve conhecer que tem algumas travas de rate no regulamento que atrapalhou bastante o fundo a fazer algumas mudanças em carteira e fazer operações aí, porque, no, por exemplo, quando cria o fundo, é, parece interessante, porque você dá segurança pro cara. Mas Sim. no momento que o mercado anda, é um bicho diferente, né? Você tem que andar junto com o mercado, você tem que poder adaptar. E assim, eu sinceramente, eu sou um cara que, quando eu vim de crédito, eu vi que as. Não posso nem falar isso, né? Mas o que eu vi a, a galera de rating fazendo, para mim o rating da, desse povo de mercado não vale nada. Para mim, eu, se o gestor falar assim: ó, meu rating é tanto porque eu vejo isso, 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 eu acredito. Assim, tem uma análise muito mais real da operação. É claro que tem que ter um. Tem que ter, Assim, ah, o meu critério é esse, esse e esse, que aí é um dos papéis aqui da gente tentar interpretar o critério, ver onde você tá ponderando. É para você mais.
1: precificar, né? A gente Isso. aqui dentro, a gente tem esse rating, tá, que você acabou de falar aí. A gente tem um rating interno. Hoje, eu não tenho obrigação por regulamento de ter tantos por cento do fundo indexar, ter com rating, rating internacional, igual alguns outros fundos têm, que acaba que o rating, conforme você falou, ele acaba não refletindo, às vezes, a qualidade. A empresa de rating, por exemplo, o nosso produto, que é um produto de término de obra, é, hoje existe uma agência de rating agora até acho que tem mais uma que está fazendo mas antigamente tinha somente uma empresa de rating que fazia rating para esse tipo de produto e assim, a gente teve que ensinar para os caras o que, que é um término de obra então é, eu acho que ele não tem muito você não tem tanta independência né? porque você teve que ensinar para o cara o cara acaba ficando com esse viés do que você ensinou para ele mas sim essa a gente viu eu eu sei qual o fundo que você está falando e é realmente é complicado você, você cria uma trava né e assim hoje para o incorporador por médio incorporador incorporador de classe média né esses, o melhor da região mas mesmo assim não é uma cirela da vida não é uma empresa gigante cara o rating ele custa ele pesa na conta do cara é uma coisa de 100 mil. E não reais,
0: desculpa falar mal do trabalho é. dos outros não é meu objetivo aqui mas hoje em dia para o nosso mercado para o mercado mais estruturado eu ainda não vi valor em ter um rating externo eu ainda não é. vi desculpa assim, ah. eu posso estar tá falando muita besteira aqui eu vejo muito mais valor porque assim é uma coisa muito tailor made assim, feito então Exatamente. tem tanta nuance Exatamente. que tipo, ninguém externo vai conseguir avaliar tão bem quanto quem está só que a, a grande questão que é qual que é o que é o difícil é vocês têm que. Vocês, gestores que estão fazendo estruturação operação, tem que deixar claro para todo mundo, para a gente, para poder abrir o relatório e ficar tranquilo na operação. Tanto é que esse foi um dos bate-papos que a gente teve depois. De eu querer Sim. entender como é que era o acompanhamento de vocês e tudo mais. Né? Como é que era o
1: relatório do Service? Então, assim, é isso. exatamente isso. Aqui a gente, a gente, dentro de casa, como que funciona o nosso processo de alocação? Né? Então, assim. Toda hora aparece a operação para a gente, a gente filtra, né? porque do mesmo jeito que vem muita coisa boa, vem muito projeto totalmente quadrado que não faz sentido. Depois que ele passa por esse crivo, esse primeiro, primeiro crivo, né? que é o crivo da seleção inicial ali, é, vem a nossa equipe de crédito e faz toda a análise de crédito da empresa. Então, conforme eu falei, a nossa equipe de crédito é super senior, que é a Maristela, super senior do, do, do Itaú, o André Faria, assim, trabalhou no BV, tem um longo, uma carreira inteira no, na parte de crédito. Então, a gente faz toda essa parte de, né, de crédito, análise da carteira, olha a SPE, olha para holding, faz uma consulta ao Bacen. Então, a gente tem essa nossa DTVM, a gente consegue fazer uma consulta ao Bacen para ver se o cara tem algum tipo de endividamento, tanto na empresa, quanto na física, quanto na SPE. Então, a gente faz um trabalho aqui de diligência inicial de crédito gigante. Passou no crédito, ele passa num comitê, né, num petit comitê, que é um primeiro comitê nosso, onde a gente passa isso por dentro de um rate, a gente tem uma análise para fechar uma precificação. Por quê? Porque a precificação não pode ser dada por uma pessoa. Ah, eu acho que... Ah, eu fiz essa operação que era término de obra, há dois meses atrás era IPCA mais 10, eu tive uma abertura da curva, agora tem que ser IPCA mais 10,5. Não, tem que ter um racional. Né? Ele tem que ter um racional por trás. Às vezes as garantias não são tão robustas, às vezes a empresa não é tão robusta, então a gente tem todo um peso aqui até para conseguir precificar o ativo. Passa nessa seleção, a gente entra em contato com, o, conversa com a empresa, assina ali um mandato, né, um term sheet, e já começa na estruturação, é diligência do terreno, é diligência jurídica em cima da empresa, do terreno, e, assim, esse processo demora de 30, 40 dias, mais ou menos, entre o recebimento das informações e a gente efetivamente está assinando e integralizando o CRI. Então, assim, é aquilo que você falou, é um processo totalmente artesanal. Então, eu não sei como que os caras conseguem precificar, né? Porque, é, não é nem precificar, conseguem dar um rating, é, eles precisam entender no detalhe, o cara tem que estar tá imerso na estrutura. Ele tem que ter um profundo conhecimento de mercado imobiliário e tem tá imerso na estrutura. Essa é a minha e, visão. Né?
0: E a visão corporativa não é mesmo uma visão não, de, nossa, um, não. De, de um empreendimento. E isso que talvez... Tem uma, tem uma, uma questão agora que é a questão de pré-pagamento. Né? Eu não tenho visto muitos, não sei se é pela natureza das operações de, de, de termo de obra, mas normalmente vocês não sofrem muito com pré-pagamento. Vocês colocam uma multa equiparada para o cara, porque assim a gente sabe, né? O cara é assim, não é mala assim no sentido, não é falando mal do empreendedor ali, mas a gente sabe que qualquer, isso é falar até da gente. Se eu tenho uma taxa de 10 num banco e o outro banco me oferece 9, vou pegar esse dinheiro que tá aqui e vou pro 9. É natural que todo mundo faça isso, tá? Só que, tipo assim, uma operação de crédito estruturado, pelo trabalho todo que se tem, você não quer fazer isso porque não é simplesmente trocar de, de pão aqui, né?
1: Exato, você tem uma, é, você você tem uma expectativa, como é
0: sabe, né? Isso? Como proteger? Porque eu não tenho visto muito acontecer. Eu não sei se é, se é por conta do prazo curto da operação ou se tem uma estruturação bem interessante nessa. nesse nessa, cabeçalho ali do, do, do termo.
1: Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Eu acho que sim. tem Toda operação, pelo menos as nossas operações aqui, a gente coloca um prêmio de pré-pagamento até para você. Quando você estrutura uma operação que você aloca na sua carteira, você tem uma expectativa de rentabilidade, você tem uma expectativa de, de rentabilizar até o seu investidor final. Né? Então, você acaba fechando uma operação e você não sabe se daqui a três, quatro meses você vai conseguir fazer a mesma operação, uma operação parecida na mesma taxa. Então, você acaba cobrando, sim, é, um, um prêmio ali de pré-pagamento. Só que essas operações de, de término de obra Normalmente os caras acabam andando muito para e passo, então ele está recebendo ali o relatório. O cara ele no final da obra, né? O que a gente sempre olha aqui é o nosso pós-chaves. Então, eu olho muito meu pós-chaves, que é o quê? que é o, o cliente que foi pagando pagou 20%, 30% do valor do imóvel durante a obra. E aquele grosso ali de 60%, 70%, 80% está no pós-chaves. Né? A gente sempre tenta desenhar 30%, 70%, 40%, 60%, até para não ficar muito alto no pós-chaves. Porque, às vezes, o cara pode não conseguir o financiamento. Mas... Se você faz esse desenho, você vai acompanhando mês a mês. O próprio incorporador, assim, ele fala: Cara, eu quero rodar a operação com você no prazo normal da operação. Vou te quitar lá no repasse e o restante, né, o que sobrar aqui do, do resultado do empreendimento, é meu lucro e acabou. E é vida que segue. E vamos para o próximo. Conforme eu falei, essa operação da. da do Aquapolo aqui, a Aqua, Aqua Residencia. É, esse, esse polo aqua aqui, está até errado aqui o nome, aqua residência, ele é uma operação que a gente está no terceiro, terceiro projeto com a empresa. Então, assim, é uma esteirinha. Você acaba, faz um projeto para o cara, o cara termina o projeto, quita a operação, assim que termina a operação, ele já liga e fala, olha, eu estou com um novo projeto, vamos vamos você consegue me financiar? Você faz toda aquela parte de diligência. Ah, mas é o segundo projeto, já tem um histórico. Cara, assim, lições aprendidas. né? O que você tem é, resultado, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Né? Então, por mais que o cara tenha performado bem naquele projeto, às vezes o momento da empresa é outro. Então, você precisa repetir normalmente a sua diligência. Novamente a sua diligência. Então, você faz toda aquela parte de diligência da empresa, do projeto, atualização dos números e vai para um próximo CRI. É basicamente isso. tá? Mas é por isso que não está tendo tanto pré-pagamento. Os caras acabam pagando isso no pós-chaves.
0: Você citou a questão do, do aqua residência. Né? Eu acho que é uma das operações que eu, a gente falou também do CRVO, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, entrasse no detalhe um pouquinho das garantias. Como é que vocês pensam nessa questão de termo de obra para dar conforto para a gente, assim, para o cotista tá e para o mercado?
1: Perfeito. Bom, é, essa, essa, essa operação do Aqua Residência é uma operação de término de obra, de médio, médio-alto padrão, em Poços de Caldas. É um incorporador, conforme eu falei, ele se não é o maior, ele é o segundo maior da região, eu acho que ele é o maior da região. É um cara extremamente organizado, sério, já é a terceira operação que a gente tem com eles. E como que funciona esse CRI? Então, quando nós entramos nessa operação, ele já tinha seus 40%, 50% de venda do CRI, então ele já tinha vendido, já tinha lançado o projeto, já estava lá com seus 25% de obra, e a gente cobre exatamente essa exposição de caixa da obra. Olha, então a conta é muito simples: né? o cara tem uma obra de 20 milhões, ele tem um pós-chaves aqui, de, um pré-chaves de 10 milhões. Então, quanto que é o gap dele em relação ao custo de obra? Ah, é 10 milhões. Tudo bem, eu não vou fazer um CRI de 10 milhões, porque tem um, pode ter um aumentozinho de custo, tem alguns outros custos ali envolvidos, eu faço uma operação de 12, faço uma operação de 13, de 14. Então, essa operação ela é uma operação que ela foi desenhada de 12 milhões, tá? um CRI de 12 milhões. Esses 12 milhões eles foram feitos em três tranches. Então, nós já integralizamos duas tranches dessa operação. Para você ter uma ideia, o projeto está tão redondo que talvez a empresa não precise da terceira tranche. Tá? Ou não precise de toda a terceira tranche. Então, assim, é um cara organizado, é, que faz bem o dever de casa. Né? A gente acompanha mensalmente a obra junto com a empresa. Tem um agente medidor que vai lá, faz sua devolução. Toda a liberação de recurso para a empresa ele é feita via relatório de medição. Então, a gente não libera o dinheiro na mão da empresa. Como garantir aqui? O que a gente tem nessa operação? Eu tenho alienação fiduciária do, do terreno, né? Que assim que você. Porque como que funciona término de obra? Normalmente, em grande parte das regiões, você não tem a individualização da matrícula. Então, você tem a matrícula mãe, que é a matrícula onde está sendo desenvolvido o projeto. Então você pega a alienação fiduciária dessa matrícula mãe. Tá. Essa matrícula mãe ela engloba todas as unidades que estão sendo construídas ali. Quando você tem isso, esse... pode falar. Só fazer
0: só um parênteses com o pessoal, que isso é diferente um pouquinho de, por exemplo, você pegar a hipoteca, né? Que alguns até. O banco faz um pouco diferente, mas que, que não é bem hipoteca. Você tem realmente a eleição fiduciária Ixi. da matrícula da operação. Né?
1: Exatamente, você tem a F, né? Então hoje, assim. Qual que é a grande vantagem aqui na F é a agilidade e a facilidade para você, caso tenha algum evento de default, né, a, a você conseguir fazer a reapropriação do imóvel, a execução da garantia é muito mais rápida. Bom, então nós temos aqui a alienação fiduciária da matrícula mãe, que após o abit, essa, essa matrícula mãe, ela individualiza a matrícula e a alienação fiduciária vai para todas as unidades, ou seja, todas as unidades do projeto, elas ficam é, alienadas para a nossa operação. Além disso, eu tenho alienação fiduciária das cotas da SPE, então o incorporador ele tem uma SPE para desenvolver esse projeto, né, justamente para não ter nenhum tipo de contaminação do projeto para holding ou da holding para o projeto, então você tem essa alienação fiduciária das cotas, das participações. Eu tenho a sessão fiduciária dos recebíveis então 100% dos recebíveis, tá? Então, 100% das vendas, das vendas que já já estão em vigor e das novas vendas, elas são minhas. Então elas passam por dentro da conta centralizadora, né? É, aí dentro disso tem um processo de devolução que a gente cobre esse, conforme eu falei, esse gap, né, esse, essa lacuna entre o custo de obra e o custo efetivamente que nós temos aqui do o recebíveis que a gente tem no pré-chaves. Então, você tem essa devolução. E, além disso, ação fiduciária, a F das cotas, aval dos sócios, fi, é, fiança dos sócios, aval da holding da empresa, da SPE. Então, assim, a estrutura de garantia nessas, nessa operação, inclusive, é muito robusta. Eu amarro a operação que, em um evento de default, eu executo as garantias, quito 100% da minha operação, tá? No pior dos casos, é
0: termina a obra, a triagem, eu termino
1: de... a obra, eu executo, termino a obra, entrego as garantias, entrego as, as unidades, né? Me quito e caso sobre algum resultado a gente você devolve para o incorporador. Então assim é uma estrutura, conforme você falou, é uma operação estruturada, né? Então você consegue desenhar ela, o Cria é muito artesanal, você consegue desenhar ele com essa quantidade de garantia nos documentos, você trava um LTV, você trava um, um alguns gatilhos de cobertura. Então, assim, você, alguns covenants, você consegue desenhar uma coisa que o incorporador, ele, ele precisa seguir. Então, ele precisa seguir, caso ele não siga, você tem ali as suas condições de vencimento antecipado, né? Não sei se alguém é. já chegou a olhar um termo de securitização, mas, normalmente, essa parte de vencimento antecipado costuma ser bem longa.
0: É. Talvez a parte mais especial ali do termo que eu é acho exato. que você é. deve ver. Uma, é. uma coisa, assim, qual que é a vantagem para o incorporador, porque em termos de obra, você ainda tem os bancos competindo com umas taxas pré-fixadas né, bem competitivas. Né? Às vezes, aqui, Por exemplo, eu vejo aqui no mercado você, hoje em dia você já está com uma taxa de 9.5 aqui no mercado de Goiânia que eu falo. Acho que em São Paulo você consegue um 9 e alguma coisa, já escutei 8.7 Brasília também você consegue uma faixa aí de 9 alguma coisa. É, e assim, e o cara tá pagando para você PCA mais 10, PCA mais 11, né? Que é um Exato. pouco, assim, um pouco não, é acima disso, ainda tendo que cobrir a inflação, né? Qual que é a vantagem para ele? Esse é porque ele já, ele já consumiu quase toda a exposição dele é, já de banco e ele continua querendo continuar mais obras, aí ele não consegue mais exposição, ele vai atrás, é mais ou menos esse, esse tipo de, de cara, que já é um pouco grande e
1: Olha, nem é isso que acontece, tá, Diogo? O que, que acontece? Na verdade, são alguns fatores. O primeiro fator é o seguinte, hoje, cara, eu não sou um bancão, eu sou uma asset aqui, pensando na visão da Integral Bre. Então, a minha agilidade é muito maior do que um bancão. O bancão tem toda uma parte de compliance, que inclusive os, os próprios incorporadores acabam relatando, fala, cara, putz, isso é muito difícil, eles me pedem uma quantidade de coisa que às vezes não faz nem sentido, me pede duas, três vezes a mesma coisa. A, a, a nossa estrutura aqui, por ser mais enxuta, né, e ter essa expertise nesse tipo de produto, a gente é mais ágil. Então, entre o tempo da assinatura e efetivamente a liberação do recurso, é muito mais rápido. Além disso, você tem a parte do acompanhamento mensal. Aqui a gente faz como se fosse uma é, um, como se fosse um equity. Eu não, não é um equity porque é crédito, mas eu acompanho a obra junto com o incorporador. Então, assim, olha, eu acho que alguma coisa vai dar problema, eu vislumbro algum problema por esse meu medidor, eu chamo o incorporador, falo, cara, vamos sentar, olha aqui, você está vendo isso daqui que vai acontecer daqui a dois, três meses? Você está vendo? Putz, eu não estava vendo. Então, assim essa proximidade né, que você consegue ter aqui com o incorporador é, também é um diferencial. E, além disso, a gente sabe que obra é uma coisa dinâmica, né, Diogo? Então, pode acontecer, por exemplo, o cara estava com uma obra prevista para entregar em dezembro de 2021. Putz, choveu dois, dois meses direto, a equipe do cara... Vou te dar um exemplo prático, assim, que a gente viu. Ah, é... O cara tinha 40 funcionários, 38 pegaram Covid. Pegaram Covid.
0: Isso está acontecendo aqui também.
1: Entendeu? Então, assim, 38 pegaram Covid. Ah, choveu o mês inteiro. O cara... Não adianta, às vezes, o cara chegar e simplesmente... Ah, parou de chover. Vou lá trabalhar. Não, não é assim. O cara tem que esperar a terra secar. Então, não adianta parar de chover. Ele tem que esperar a terra secar também. Então, esse tipo de coisa... E, ah, putz, eu estou com atraso. Se for um banco muito grande, o cara não quer saber. Ele executa a operação e vida que segue. Joga para o PDD e vamos embora. Você entendeu? Então, essa proximidade, a possibilidade de você conversar com o cara, entender, esse é um diferencial, cara, que os caras preferem pagar um pouco mais caro no mercado de capitais porque eles sabem que eles vão ter esse atendimento. Eles têm essa porta aberta. Tá? Então, é... Essa é a nossa visão. É o que a gente faz com os nossos parceiros aqui, né, com as pessoas que a gente acaba emprestando, né, fazendo esse crédito. A gente efetivamente faz um acompanhamento de equity junto com o cara. Então, vai no projeto, conversa com a empresa de engenharia, conversa com o nosso gerenciador junto com a empresa de engenharia. Ah, vai precisar replanejar? Vamos sentar todo mundo aqui, vamos desenhar um novo plano, um plano de ação. Tá? E isso num banco muito grande é muito engessado. É isso.
0: Legal. É, últimas perguntas aqui. Todas as operações contam com cash sweep? Aquele vai recebendo, por exemplo, você recebendo antecipação antes de alguém já vai amortizando e já recebendo na operação?
1: Não, nem todas contam com cash sweep. Tá? Só que aqui a gente tem um índice de enquadramento. Então tem um índice de cobertura, por exemplo, de 1.3. A operação pegou e caiu abaixo de 1.3 porque ela recebeu é, efetivamente uma antecipação, primeiro, se ela receber uma antecipação, esse recurso, ele obrigatoriamente tem que ficar Vai dentro da, da SPR. SP. Okay. Beleza? Então, ele não pode subir, é proibido, né? Vencimento antecipado, distribuição de dividendos e qualquer tipo de multo dentro da SPE.
0: Até que eu afetação, pode... né? Teoricamente.
1: Exato, exato. Cara, mas incorporador é um... É, é bicho, eu, criativos, sei, eu sei, né? é só alguns, criativo,
0: são é, alguns são criativos,
1: alguns são criativos.
0: Tem contador aqui que não entendeu muito <risos> que é essa funcionalidade essa do patrimônio é, da afetação, né? É, entendo, é isso, o entendo. cara
1: não entende que, putz, o dinheiro tem que ficar ali para financiar o projeto, né? Mas, assim, bom, então o que, que acontece? É, você tem toda essa... Não tem cash sweep, porém, se você tem esse índice de cobertura, se em qualquer momento você perceber que esse índice está desenquadrado, você usa o recurso, da se chama capital da SPE, e a SPE amortiza esse pedaço da operação. E essa amortização, caso ocorra por desenquadramento, essa tem prêmio de pré-pagamento. Por quê? Porque não era, uma, não era um, 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 uma amortização prevista, não era uma coisa ordinária, né? isso é uma coisa extraordinária. Então, sim, tem incidência de pré-pagamento. O que a gente fala é não tem incidência de pré-pagamento após o nosso habits. Então, após efetivamente o cara ter concluído a obra. Então, eu desenho a minha expectativa de retorno, né, de, de fluxo aqui, até o habits. Olha, eu sei que até o habits, esse papel ele vai render tanto, esse vai ser o comportamento do fluxo. Após o habits, eu tenho efetivamente o início do repasse, a quitação da operação, a amortização, a, o início do repasse, a quitação e amortização do CRI. Então, qualquer coisa nesse período aqui acaba tendo um prêmio de pré-pagamento. A não ser que ah, seja uma, uma situação atípica. Putz, o incorporador pediu que ele quer diminuir o risco, alguma coisa assim. Ele está com muito caixa. Ele está vendendo numa tabela um pouco mais curta. É isso que eu falei. A vantagem de hoje você ser uma asset e não ser um bancão, você consegue sentar com o cara e entender a dor do cara. Caso faça sentido, você consegue flexibilizar ah, tá. uma coisa ou outra, tá, Diogo?
0: Legal, Felipe, muito bom papo aqui. Já tem mais de uma hora e vinte, a gente acabou estendendo um pouco o tempo. Obrigado aí. Eu te agradeço. Ah, agradecer aí. Vou deixar suas últimas palavras aí para a gente encerrar aqui esse papo de papo E com certeza a gente vai ter outros aqui para o pessoal conhecer Perfeito. depois da segunda missão. É porque é exato. fundos grandes acabam te dando mais conforto por nível de concentração, né? Isso, isso é uma coisa é que a gente viu aí no mercado e machuca quando um fundo acaba ficando muito concentrado em uma operação que é normal, mesmo sendo muito bem estruturada, dá pau, mas machuca.
1: Exato. Inclusive, assim falando um pouco até dessa parte de concentração hoje, a gente está sindicalizando esses ativos, a gente está buscando aí uma nova missão justamente para tentar diluir né, a concentração que a gente tem hoje nesses né, ativos e, e principal. A gente não quer só diluir, a gente quer aumentar o spread da carteira. Então, hoje, as operações que a gente tem em Pipe são operações com um piso ali de PCA mais 9, PCA mais 10, PCA mais 10,5. Então, são operações que vão aumentar esse, esse retorno, essa taxa média da carteira. Né? Além disso, é, eu convido a todos a conhecer o nosso relatório, conhecer o fundo. É, eu sempre falo que é bom você conhecer a gestora. Conhece a gestora, conhece quem está fazendo a gestão do seu dinheiro olha o histórico das pessoas, tem uma pergunta, manda no site, do RI te responde, vê é, o tratamento que você está recebendo, assiste as lives, conheça realmente quem está fazendo a gestão do seu dinheiro, né? isso é muito importante, o histórico da casa, e, e é isso, tá, Diogo, obrigado pela oportunidade aí de estar tá aqui hoje é, conseguindo apresentar o IBCR, o IBCR, conforme eu falei, é o nosso fundo de cria aqui da Integral Brei, é um produto que putz, apesar da excelente distribuição, a gente ainda está com um bom desconto no mercado, né isso é, um, é uma oportunidade, e, e é isso, tá? Só queria Olha, agradecer. Felipe,
0: eu também queria agradecer, a gente vai ter novos bate-papos, você sabe que eu, eu tenho seu WhatsApp, não é, tem como... tem
1: meu WhatsApp. <risos> Não tem como fugir, né, cara? Tem meu Não WhatsApp. Tem...
0: Tem dúvidas aqui é bate-pronto. Eu tô brincando bate pronto. Pessoal, mas... Não,
1: pode, pode mas... perguntar aqui assim, cara. O que eu consegui te responder ali pelo WhatsApp, ou que os investidores que quiserem perguntar no nosso site, no nosso no próprio relatório, tem um, um, um link ali para um e-mail, né, para você conseguir mandar e suas lixo, perguntas. Né? Isso. Então, se cadastre para receber, inclusive, o nosso relatório. E. Putz, acho que vocês vão gostar bastante do produto e da gestora
0: cara, Felipe obrigado aí de novo seja muito bem-vindo ao canal, vai ter muitas outras oportunidades aqui, a gente vai continuar trocando uma ideia pessoal, quero agradecer a todo mundo, eu sei que também muita gente acabou me dando os parabéns aí <risos> Mas eu sou, eu sou o papai novo aí, né? Meu filho nasceu sábado.
1: Ô, oh, meus parabéns, cara. Não sabia, meus parabéns.
0: <risos> Meu filho nasceu... Eu quase ainda falei, será que eu vou fazer a live? Não vou, mas acabou dando tudo certo hoje. Hoje eu fiquei mais <risos> tranquilo. E Enfim, eu quero agradecer demais também. Eu nem tinha comentado isso, mas o pessoal aqui falando comigo. Mas de qualquer jeito, pessoal, não esquece também de dar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente continua aí para mais lives aí. Tchau, pessoal. Felipe, um e Tchau, gente. Um abraço.
1: Obrigado. Tchau, tchau.